0: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Pierre Montigny-Bacon, qui est une travailleuse humanitaire depuis près de 10 ans. Elle a passé plusieurs années dans les pays les plus pauvres et dangereux de l'Afrique. Son travail lui a aussi permis de visiter les endroits les plus magnifiques qu'offre ce continent. Deux, un... Marie-Pierre, bienvenue à l'Informel. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Bien, ça fait plaisir de te recevoir. Et là, ça fait combien de temps que tu es revenu en sol québécois? Euh,
1: pas longtemps, quelques jours.
0: Quelques jours seulement? Oui. Comme ce que c'est quand tu reviens, il y a-tu, j'imagine que doit y avoir une période d'adaptation après tout le temps que tu as passé euh, en Afrique?
1: Oui. Quand je reviens, c'est principalement les besoins primaires. Je dois dormir, ah. essayer de bien manger, puis... Euh... Il y a une réadaptation aussi au niveau, tu décalage horaire, euh, etc. Ça ouais. que ça prend quand même un couple, couple de jours avant de, de revenir un peu à, à moi-même. Là. Ça,
0: ça ressemble ouais. à quoi, décalage horaire? Euh, de...
1: Comme là, d'où ce que j'arrive de la Somalie, c'est huit heures de différence.
0: OK, quand même. Ça
1: fait que, ouais, c'est une petite, une petite euh, différence. Ouais.
0: Mais là, avec tout le temps que tu passes à l'extérieur, je suis curieux de savoir, quand, quand tu arrives, est-ce que est-ce que c'est un sentiment de « ah, euh, home sweet home » Ou tu sais, je suis revenue à la maison, où tu te sens plus vraiment chez toi d'une certaine façon?
1: Ah, oh, c'est une bonne question. C'est, euh, on dirait que, comme ça fait longtemps que je, que je fais ça, ça ouais. fait à peu près dix ans maintenant, okay. euh, ça, ça a changé, ça a évolué. Mm-hmm. Au début, quand je revenais, j'étais vraiment euh, confuse. Je savais pas le sentiment de home, sweet home du tout. Je me sentais complètement déconnectée de, de tout, de. De la vie ici, les, les valeurs. Même ma, ma famille, tu je trouvais ça difficile de me réadapter. Les gens qui, qui ont fait la même chose pourront comprendre. Mettons, aller à l'épicerie, tu vois, à l'épicerie, puis c'est, euh, ah. tu enseveli, tu sais, sous euh, tout ce que tu as la possibilité d'acheter facilement. Puis moi, j'arrive d'un endroit où avoir euh, un repas par jour, ça peut être une difficulté pour les gens. Fait que. Euh, ça me fait plaisir de revenir, ça fait du bien de prendre une douche chaude, de manger qu'est-ce que j'ai envie de, d'utiliser le, le micro-ondes. Je suis comme tout impressionnée <rire> par la facilité qu'on a ici, fait que j'en profite. Mais il y a aussi un sentiment comme de, de culpabilité qui s'accompagne de ça. Ah, comment j'imagine. ça, nous, c'est si facile, puis d'où ce que j'arrive, tout est compliqué. Hmm. Euh, mais je l'apprécie, je l'apprécie quand même. Ouais, de plus en plus, je, je l'apprécie sans. Sans me sentir coupable parce que, regarde, c'est, c'est la vie, c'est, c'est comme ça, puis tant mieux pour nous.
0: Hum. Puis quand, quand tu pars comme <coughs> ça, en moyenne, tu, tu pars pendant combien de temps? Euh,
1: normalement, mes missions, c'est de c'est de six mois en général. Okay. Ouais. Euh, dans le six mois, je vais avoir des pauses, normalement, à chaque. Euh, dépendamment des zones. Plus c'est des zones dangereuses, plus on a des pauses fréquentes euh, pour s'assurer qu'on garde une. Euh, une... <rire> qu'on regarde une. Sérénité, par exemple. Une... <rire> ouais, ou sainteté d'esprit, là, ah. disons. Que, ça peut être à chaque 4 à 8 semaines ou voire jusqu'à 12 semaines. Puis là, on est comme obligé de prendre un, une pause qu'on appelle euh, rest and recuperation. Mm. Fait que ça nous permet d'aller, de sortir de la zone dangereuse, d'aller se reposer puis de revenir puis être un petit peu plus en forme. Euh, fait que ça, j'en ai à peu près à cette fréquence-là pendant les 6 mois. Puis après les 6 mois, ben, d'habitude, euh, je reviens. Hum. Hein. Mm. Un petit tour.
0: Puis là, tu viens de dire que tu reviens de la Somalie. Euh, mm-hmm. ça, a toujours été, ben, ça a toujours été en Afrique, tes missions que tu as Principalement,
1: fait mais j'étais allé longtemps en Inde aussi. OK. Oui, fait un peu en Asie, ouais.
0: Puis là, on dit de la Somalie que c'est un des endroits les plus dangereux au monde, littéralement. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est... Quiconque écoute les nouvelles verrait ça. Euh, Puis en même temps... Euh... Euh, on parle beaucoup de reconstruction qui se fait là-bas, que, 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 entre autres la, la capitale de la Somalie euh, qui euh... Mogadishu. voilà. Euh, elle serait en reconstruction, Puis j'ai vu des vidéos de ça. Puis on dirait que c'est, c'est un petit peu difficile pour pour euh, les gens qui ne sont pas allés de, de se faire un, un, un bon portrait de commencer là-bas, parce qu'il y a autant la ville qui est en train de se qui semble en tout cas qui semble être en train de se, de se reconstruire. Puis moi j'ai vu des images, des gens qui s'amusent sur le bord de la plage. Puis euh, en général, on voit on, les gens ont l'air souriants. tu ils essaient de vivre une vie normale et heureuse. Puis, euh, quand on lit tes, tes témoignages euh, que tu mets sur Facebook, euh, puis ton expérience, hein, puis tes puis nouvelles aussi, on voit, on voit comment est-ce que c'est, c'est aussi difficile. Fait, j'aimerais ça savoir, toi, ton, ton, c'est quoi ta perception de la Somalie? Comment est-ce que c'est? Comme si tu me donnais un portrait tu sais, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe là-bas.
1: Ouais, je pense que hum, quest ce que tu viens de dire, c'est vrai. Puis aussi, il y a toujours différentes manières de regarder les choses. On peut mm-hmm. les regarder négativement ou on peut les regarder... Euh, sous leur on- angle positif. Je pense que la Somalie, c'est un pays, euh, oui, qui est difficile. Moi, je suis humanitaire, donc au niveau humanitaire, c'est un pays qui est difficile parce qu'il y a des difficultés qu'on ne rencontre pas ailleurs. Oui, c'est une des, 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 des pires zones de guerre au monde aussi. Euh, et nous, en tant qu'humanitaire, on a de la difficulté à euh, accéder aux gens dans le besoin. Donc, parce que le risque est tellement élevé parce mmh. qu'au contraire de d'autres pays africains où ça va être euh, les, les conflits vont être liés à des groupes armés en somalie c'est un groupe terroriste donc c'est pas la même approche euh, c'est plus difficile de négocier par exemple avec un, un groupe terroriste ils veulent pas nécessairement tant qu'un groupe rebelle on peut négocier avec eux pour réussir à atteindre la population dans le besoin Ok. donc en somalie pour nous c'est euh, Beaucoup plus de, de, de challenges. On doit trouver comme des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons euh, d'atteindre les gens. Mais je pense que faut pas tout voir négativement non plus. Je pense que oui, c'est un pays. S'il y avait pas de, de terroristes en Somalie, euh, ça serait un pays en pleine euh, expansion. Les gens là-bas sont. On, c'est, euh, c'est des gens débrouillards, c'est des gens, euh, tu sais, qui, qui sont ouverts au monde, c'est des gens qui sont éduqués, c'est. Euh, ils ont, c'est des gens où, moi, je me sentis vraiment la, la bienvenue, bien accueillie, euh, tout de suite, quand je suis arrivée là-bas, vraiment avec les, les collègues là, nationaux, je me sentis très bien. C'est difficile pour moi de témoigner de, de l'essor de la ville, par exemple, parce qu'à cause des restrictions sécuritaires, c'est pas un endroit où, moi, personnellement, je peux aller me, me promener ouvertement dans mmh. la ville. Okay. Vu la situation... Euh, les risques, c'est, c'est pas quelque chose que je peux faire. Mm. Mais par rapport à ce que... J'étais quand même là-bas, donc euh, je sais quand même que oui, il y a des progressions. C'est plus au, au centre du pays jusqu'au sud, qui sont extrêmement dangereux, Okay. Mais euh, si on regarde, par exemple, le nord du pays, là où est-ce qu'on retrouve, euh, entre autres, Somaliland, qui est mm-hmm. une partie du pays qui veut, en fait, être indépendant, indépendant du reste ouais. de la Somalie, ouais. là-bas, je pourrais aller me promener, marcher, aller euh, jaser avec les gens, prendre okay. un, un, un verre de, de lait de chameau euh, avec la, la communauté, puis ça serait, ça serait correct. Donc, okay. vraiment, ça dépend où est-ce qu'on est dans la Somalie. Euh, pour... C'est pas pareil partout. — mais il reste que oui, il y, a des, il y a des dangers quand même, vu le terrorisme.
0: Mais toi, es basé où? Est-ce que, est-ce que, où? Où est-ce que vous vous promenez? Comment ça fonctionne?
1: Oui, comment ça fonctionne? Hein? Ben, on est basé en capitale. La, okay. la coordination, si je peux dire, est basée en capitale euh, parce que ça nous permet d'avoir les contacts avec euh, les, le gouvernement principalement okay, ouais, pour travailler en sens. collaboration avec eux. Et euh, les sièges de toutes les organisations sont en capitale, les ambassades aussi... Euh, l'aéroport aussi mmh. euh, Et puis dans les régions Là où il y a le plus de besoin On a des sous-bureaux euh, Donc la... C'est ça. On a des sous-bureaux, puis on peut, en fait, les routes, c'est pas possible de les emprunter là-bas vu le danger. Les, les groupes terroristes contrôlent les routes, donc on y va en avion. Donc il y a souvent une, une, petite, piste, une petite piste de, de, de brousse ouais. <rire> qu'on peut se rendre. Puis quand on est dans les bureaux, bien, on a un peu plus accès dans, dans les sous-bureaux. C'est là qu'on peut aller, tu sais, par exemple, en, en, dans les camps déplacés ou qu'on a plus accès là, où gens dans le besoin.
0: OK. Puis quand ouais. vous, vous déplacez, j'imagine, vous êtes escorté aussi par. Euh, c'est une armée qui s'implique? Euh,
1: Il y a beaucoup de partenaires militaires. On a comme quand je suis, ça dépend avec qui je travaille. Si par exemple dans mon dernier contrat qui était avec les Nations Unies, ben il y a l'assistance des casques bleus qui sont là. On travaille aussi en collaboration, oui, avec l'armée ou des compagnies privées euh, de sécurité. Et puis oui, en Somalie, euh, généralement, même les les organismes non gouvernementaux il faut se déplacer dans certaines zones avec une escorte euh, mmh. armée. Ce qui est difficile pour nous, parce qu'en tant qu'humanitaire, on ne veut pas être associé... Moi, je n'ai pas de formation militaire. Hein, je... On ne veut pas être associé à ça parce que les okay. principes de l'humanitaire, c'est... Euh, c'est de ne pas prendre parti. Mmh. C'est de ne pas mmh. avoir un parti dans le conflit. On n'est pas d'un côté ou de l'autre. On est neutre. On n'a pas de... on est impartial. Donc... Euh, quand on est accompagné comme ça, des de gens avec des armes, c'est vraiment difficile pour nous parce que on, c'est, pas, c'est pas cette image-là qu'on, qu'on veut donner. C'est mmh. pas, on veut pas être perçu par la communauté non plus comme des porteurs d'armes parce que c'est pas ça du tout. Nous, on veut juste amener de l'assistance. Ça que ça crée un petit peu des, des, des conflits intérieurs, mais en même temps, il y a une limite aussi à l'impartialité. Puis la limite, c'est notre propre sécurité.
0: Ben c'est ça.
1: Donc, si c'est rendu mmh. trop dangereux, mais on peut pas non plus prendre... Euh, « Si je meurs, je vais pas pouvoir aider personne. » Donc, malheureusement, il y a des compromis à faire un mmh. peu. Ouais.
0: Puis, vu qu'on en parle, euh, l'automne dernier, tu as vécu des situations quand même difficiles. Oui. Euh, mais je, 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 j'ai... <rire> J'ai pris en note euh, un extrait de ton Facebook que tu as écrit. Est-ce que tu ah, me permets ouais. de le lire?
1: Euh, OK. <rire> <Ouais>.
0: <rire> mais, mais, mais sans toi J'espère à la l'aise. J'espère si que pas... c'est
1: correct ce si que j'ai écrit.
0: Ben, je, je me suis dit, vu que tu l'avais écrit sur Facebook, ça devrait être correct, mais c'est parce que c'est, c'était tellement, comment je dirais ça, c'était tellement comme presque sur le vif puis frais dans ta mémoire ouais. que j'avais envie de le partager avec les gens. Je trouve ça. Puis j'ai, puis j'ai pris quelques extraits. Puis là, tu m'excuseras si je ne suis pas capable de le lire comme, comme toi tu l'exprimerais, mais euh, je trouvais ça, ça quand même important de le faire. Euh, donc, euh, si je me trompe pas c'est en octobre ou en novembre je suis pas certain parce en qu'il y a, deux, euh, y a eu deux événements je vais parler des bombardements, c'est, mm. le, bombardements. <coughs> donc tu disais j'étais assise tranquillement en train de manger mon lunch avec des collègues et une alarme au son infernal s'est mise à résonner si fort qu'on n'entendait même plus les avions atterrir sur les pistes de l'aéroport international de Mogadishu qui se trouve à une centaine de mètres au même moment les haut-parleurs se sont mis à hurler « Incoming, take cover » Quand j'ai croisé le regard affolé de mes collègues, j'ai compris que je ne me, trom- me trompais pas. Il valait mieux se mettre à courir. On s'est retrouvés dans les bunkers, les abris renforcés sous terre qui nous offrent la protection physique qui se trouvent sur la trajectoire d'un missile. Il y a des étapes que l'on doit suivre quand on se trouve dans des bunkers et on les a exécutées diligemment. Un boom, deux booms, trois booms. Le sourd des projectiles qui explosent sur le sol se faisait ressentir. Leurs vibrations se rendaient jusqu'à nous. À chacun d'elles, on se regardait avec un regard mélangé de peur, d'impuissance et de désarroi. Donc, ça, c'est la réalité auquel tu étais obligé de faire face une fois, puis il y a eu d'autres événements. Mm-hmm. Euh, comment maintenant que tu que, qu'il y a un petit peu de recul que ça s'est passé, comment tu trouves le courage de vouloir retourner puis de continuer à travailler dans les, après avoir vécu des situations comme ça?
1: Ben oui, c'est une bonne question. Quand je regarde de l'extérieur comme ça, je me dis, mon Dieu, va-t'en de là. Mais euh, quand on est là, c'est complètement, complètement différent. Même tu le racontes, puis je me souviens d'avoir vécu, mais tu je veux dire, il y a deux aspects. On connaît les risques quand on mmh. va dans ces endroits-là, on le sait qu'on peut être. Euh, qu'on peut être, euh, qu'on peut avoir à vivre ça. Par contre, on n'est jamais préparé à le vivre pour de vrai. Fait que c'est comme une espèce, une espèce de bombe à retardement. Ce jour-là, j'ai vécu ça. Puis quand ça se passait, tu es vraiment en mode réaction. Mm. Donc, euh, tu te lèves, tu, m'as, tu te mets à courir. Euh, puis là, t'es, t'es, c'est, tu sais, c'est comme, comme c'était en, en fonction de, de survie en fait. En ouais. fait, que ça vient vraiment instinctivement. Après, quand le, le choc est passé, ben, tout le monde a des réactions différentes. Moi, je sais que je, ça m'a causé beaucoup de, de stress, cet événement-là. Probablement que c'était euh, la fois que j'ai ressenti le plus de stress de, de ouais, toutes mes expériences ouais. humanitaires. Puis j'en ai eu, là, des situations de, d'insécurité. C'était pas la première. Je sais pas si je devrais les dire parce qu'il y en a qui sont assez sensibles. OK. Euh, mais
0: si toi, t'es à l'aise d'en parler, mais on n'a pas de problème, nous, dans, que ce soit diffusé. C'est, c'est, c'est toi, là, parce que je sais qu'il y a certaines choses que tu peux pas parler à cause bon, des raisons de sécurité et tout ça, là.
1: Oui. Ben non, ça, c'est des choses que j'ai vécues, moi, personnellement. Par exemple, tu sais, euh, j'ai déjà été euh, attaqué par des, euh, des rebelles. OK. Euh, j'ai déjà eu à... Euh, par exemple, déplacer euh, un, euh, le corps d'une personne décédée parce qui venait de se faire assassiner parce que nous, on devait passer pour okay. aller d'une situation d'urgence. Il fallait l'enlever. Ouais. Euh, j'ai déjà vu euh, des petits-enfants qui venaient de se faire euh, matraquer le, le, le bras. J'ai déjà vu des fausses communes. J'ai déjà euh, été moi-même personnellement menacée de mort. Euh, À plus d'une reprise, même. Euh, Et puis, entre autres, le le, le bombardement, aussi des des collègues euh, qui ont ont perdu la vie également -hmm. euh, en fonction. Donc, beaucoup d'événements comme ça, dans. Ça, c'est pas nécessairement en Somalie, là, c'est dans tous les les différents pays, toutes les différentes missions que je suis allée. Cela, je sais pas, c'est peut-être avec. euh... On dirait que dans le passé, chaque fois que je vivais une expérience comme ça, aussi souvent, c'est moi qui est en charge de mon équipe. Donc, ça donne un, un petit boost d'adrénaline euh, supérieur parce que là, tu te dis, OK, mais il y a cette situation qui se passe, mais il y a aussi la sécurité de mon équipe. Mm. Je dois m'assurer que rien ne nous arrive à nous comme à n'importe quel prix. Euh, fait qu'il y a cette, euh, cet instinct-là de protecteur là, qui mm. sort. Um, cet événement-là, on dirait que c'est comme une accumulation de, d'expériences. Euh, peut-être que j'ai diminué les autres situations dans le passé, je sais pas, parce que c'est tellement une passion. Toutes les humanitaires, euh, c'est un petit peu comme ça. On le fait parce qu'on souhaite aider les gens. Hum. Euh, c'est pour ça que je retourne, parce que je me sens vraiment... Je pense pas que je suis essentielle. Si je ne suis pas là, le, la Terre continuerait, puis personne n'est essentiel. Ce n'est pas que je change le monde. Aucunement, je me sens comme ça. Par contre, moi, j'ai un désir à l'intérieur de moi de faire quelque chose d'utile, de, d'aider une cause. Puis j'ai pensé que euh, ce, cette voie-là, l'humanitaire, ça me permettrait vraiment d'aider le, le, les gens qui ont les besoins un petit peu plus euh, primaires. Parce qu'il y a des besoins partout, partout dans le monde. Tu sais, même ici, il y en a, parfois on me dit, « pourquoi pourquoi t'aides pas tu sais, ici? Ouais. » c'est vrai, il y a beaucoup de besoins ici, puis ça diminue en rien les difficultés que les gens vivent ici. C'est juste que là-bas, il y a moins de ressources puis dans ces pays-là. Puis souvent aussi, c'est vraiment des besoins de, de vie ou de mort. Fait mmh. qu'une assistance qu'on apporte, elle peut vraiment sauver la vie de quelqu'un. Puis je veux, veux pas... Tu sais, c'est un petit peu... C'est gratifiant aussi quand à la fin de ta journée, tu te dis comme, ah... Oh, tu sais, j'ai apporté euh, d'assistance, puis peut-être qu'il y a, y a une maman avec son enfant, tu sais, qui a qui, qui voit un petit peu de, d'espoir, qui a un petit peu d'espoir dans sa vie gr- grâce à ça, peut-être. Mmh. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on on retourne malgré malgré le, le danger hein, qui est vraiment présent. Mmh.
0: Mmh. Euh. Mais et puis tu vois, quand, quand tu parles de ta motivation, mmh. puis, puis, puis tu me dis, mettons, euh, euh, tu sais, qu'il y a des besoins, il y a des besoins essentiels là-bas et tout ça, est-ce que toi, dans la façon dont tu le vis, là, est-ce que c'est euh, est-ce que tu réalises toi-même que c'est pas nécessairement tout le monde qui est capable de faire un geste comme ça? Ou si dans ta tête, c'est comme, ben il me semble que tout le monde devrait te donner de l'aide ou, ou intervenir ou, ou travailler dans le même sens que toi? Je sais pas si tu comprends ouais. ce que je veux dire.
1: Mmh. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Beaucoup de gens ils me disent, ah, je serais pas capable de faire qu'est-ce que c'est.
0: Oui, puis sincèrement, de façon <rire> très égoïste, je veux dire, moi, je serais pas, pas capable de mettre ma vie en danger. <rire> pour le, le, le bien de d'autres, à part, on tombe mes enfants, mes proches. T'sais. Ouais. T'sais, fait que pour moi, c'est extraordinaire quand j'entends ce, ce que tu fais. Là. Puis je pense que pour beaucoup de gens, c'est la même chose.
1: Je pense pas que tout le monde devrait faire ça. Je pense pas que... Tu sais comme il y en a ici qui qui, vit, qui qui ont des emplois plus stressants que d'autres aussi. Je pense, mais par contre, je suis convaincue que tout le monde peut contribuer à sa manière, peut contribuer par des juste des toutes petites actions toutes simples dans son quotidien, puis ça va avoir le même impact que euh, aller euh, en en Somalie, tu sais, euh, faire du travail humanitaire. C'est pas nécessaire de de chercher bien loin pour pour aider. Mmh. Des fois, les gens Qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que des fois, on, on, on dirait qu'on, qu'on, qu'on perd un peu la compassion. Ça, je trouve ça un petit peu de valeur. Euh, mais je pense juste d'avoir de la compassion, juste de s'informer, juste de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, de faire des petits changements. Tu sais, par exemple, on commence à devenir de plus en plus conscientisé euh, au changement climatique. Bien... Les gens ont commencé, veux, veux pas, petit à petit, à faire des petits changements dans leur vie quotidienne, tu sais, faire des choix mieux pour l'environnement. Mais c'est aussi, la, je veux pas généraliser, mais tu sais, la paix dans le monde. Ben, il y, y a des petites choses qu'on, qu'on peut faire au quotidien, justement, juste en ayant de la compassion, en s'informant. On peut supporter également des organismes, même si c'est pas les organismes internationaux. Mettons, il y en a des gens qui y croient pas. Personnellement, je suis pas d'accord, mais c'est leur croyance, puis c'est correct. S'ils si, si ne croient pas que ça aide, par exemple, de donner de l'argent à un organisme, c'est correct. Mais il y a des organismes locaux ici, on en connaît, il y en a beaucoup d'organisations, mais on peut supporter, on peut faire du bénévolat. Si on n'a pas le temps, on peut faire des, des donations, de choses qu'on a à la maison. T'sais, il y a toutes sortes de façons qu'on peut contribuer. Puis je pense que si tout le monde contribue, c'est vraiment utopique, <rire> mais je pense que si tout le monde contribue, on peut faire des changements. C'est nos petites actions au quotidien qui, qui peuvent changer le monde. Hmm. Je sais là, que c'est vraiment euh, utopique, mais j'y crois. <rire> ah
0: ben, c'est correct, puis il faut y croire parce que sinon, à un moment donné, il y a comme plus d'espoir pour améliorer ouais. les choses. Euh, peu importe. Mais, mais pis, pis, pis comment ça t'est venu, ça? De, parce que ça fait une dizaine d'années que tu fais ça. Comment ça t'est venu de dire, euh, ben, c'est ça que j'aimerais faire dans euh, ouais. ma vie?
1: J'en ai aucune idée. Je me souviens juste, quand j'étais jeune, quelqu'un m'a demandé hein, « qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Puis moi, j'avais répondu « moi, je veux être humanitaire ». Je pense ouais. que j'étais vraiment jeune. Je pense que j'avais même pas 10 ans. Je, je me souviens que je, me, je savais même pas vraiment qu'est-ce que le mot voulait dire, mais je voulais faire ça. OK. Fait que euh, des fois, il y a des choses, tu sais, dans la vie qu'on, qu'on sait, puis mmh. euh, ça m'est arrivé. Fait qu'après, je m'étais dit « bon, ben Faudrait que je recherche ça un peu, le, l'humanitaire. Qu'est-ce que c'est vraiment <rire> étonnant que je, j'ai dit que je veux faire ça? C'était, je pense, dans les débuts de l'Internet, tu Fait que euh, j'ai vu que, ouais, que c'était préférable d'avoir une maîtrise, par exemple, parce que quand on apporte euh, notre assistance euh, à l'étranger, c'est pas juste d'aller, euh, faire ce qu'on pense qui est bon. Là-bas, ils ont vraiment besoin des, des spécialisations, ils ont besoin des domaines spécifiques de connaissances qu'on peut assister. Donc, j'avais regardé euh, quelle maîtrise faire puis euh, quel bac faire pour avoir cette maîtrise-là. Okay. Donc, je m'étais vraiment tout ligne, c'était tout planifié. Euh, que je voulais, je voulais être humanitaire. Ouais.
0: C'est spécial que vous ayez parti euh, de si jeune, puis tu as vraiment comme, OK, voici ce que je vais faire, tu sais, puis boum, c'est bon. Oui, ouais, exactement.
1: J'étais, j'étais bien aligné là-dessus.
0: <rire> tu combien de fois est-ce que des jeunes vont te dire, oh, on veut être policier, on veut être ci, on veut être ça, puis là, finalement, tu fais, fais bien d'autres choses que ça. Puis là, euh, c'était quoi ta première mission ou ta, ta première fois, ta première expérience sur le terrain? En
1: humanitaire? Hum c'était euh, c'est ça ça fait à peu près 10 ans j'avais décidé que je voulais aller euh, en inde <rire> j'ai pas j'ai je voulais faire euh, c'est avec une organisation ici d'ici une organisation canadienne charles Even international qui est vraiment une organisation merveilleuse des des gens d'ici qui ont qui ont fondé ça pour assister les enfants orphelins en inde okay. euh, donc c'est à travers eux euh, j'étais censée partir euh, trois mois c'était pas de l'humanitaire pur tu comme comme que je fais en ce moment par exemple quand on travaille en humanitaire c'est très difficile de trouver un emploi euh, directement là où on, comme n'importe quel domaine d'ailleurs là donc faut commencer par des des des, euh, des, des petits jobs des petits bénévolats des petits volontariats pour okay. euh, se bâtir une expérience et aussi voir si on est capable de faire ça parce que les conditions c'est pas facile fait que j'ai commencé en Inde euh, dans un orphelinat, puis euh, ça m'a... j'ai atterri là. J'étais censée passer trois mois. Puis en atterrissant, je me suis dit, comme « Oh non, je, veux... dans... je vais rester ici. Ah j'aime ouais? ça. J'avais, J'étais resté presque. Je ne me souviens plus exactement, mais il me semble pas loin d'un an. Là, OK. Fait ce qu'il devait Au être
0: trois de mois
1: a <rire> puis euh, ça m'avait vraiment transformé parce que on était dans un village euh, un petit village traditionnel fait que, tu sais, là où que les gens n'ont pas de sandales, là, ils marchent nos pieds, il n'y a pas il euh, a pas, euh, est-ce qu'il y avait d'électricité, je me souviens même plus tu sais, ce pas les conditions qu'on connaît ici euh, les enfants, ils dorment tous dans une pièce par terre hum. puis c'est normal, c'est pas qu'ils ne sont pas corrects, là, c'est normal là-bas tu sais, euh, mais l'amour de ces gens-là, de ces enfants-là, des gens qui ont rien, puis euh, qui te donnent... Un... je sais pas qui qui t'acceptent dans leur communauté, qui, qui te donnent l'amour comme si... Euh tu changeais leur vie, puis pourtant, tu fais rien. C'est... Moi, j'ai pas l'impression que j'ai fait quelque chose pour eux. C'est eux qui ont, qui ont vraiment fait quelque chose pour moi. Ça a été transformateur, cette, cette expérience Les gens m'invitaient tout le temps dans, dans leur maison. Ils ont rien. T'sais, c'est des gens qui ont rien, mais pourtant, ils m'invitent hum. chez eux à partager le petit peu qu'ils ont. Hum. Je sais, un enfant, ils... Ils, ont... ils possèdent rien. Ils ont comme une petite boîte dans leur chambre avec toutes leurs petites possessions hum. Euh, Puis il m'avait. Il avait juste une bague, tu sais. Puis il m'a donné sa bague. Puis j'ai dit, mais non, c'est, c'est ta bague, tu sais. Puis il est comme, mais c'est pas grave. C'est plus important que toi, tu l'aies, tu sais. Fait que c'est beau. C'est beau. c'est. c'est ça l'a changé mes valeurs, tu sais. C'est passé de. Vraiment le matériel, finalement. Tu sais, c'est, c'est pas vraiment. C'est plus vraiment important.
0: Ouais. Putain, tu dit ça dans, dans une chose que tu avais écrite sur ton Facebook. Tu disais, euh, je me demande si me c'est vraiment moi qui les aide c'est eux qui m'aident.
1: Ouais, Je pense vraiment que... Comme j'ai dit tantôt, tu sais, moi, je change pas le monde. Tu sais, que j'aille là-bas ou non, le monde va, con- va continuer à vivre, là. Mais que l'impact que ça a sur moi d'aller là-bas, euh, je pense vraiment que c'est plutôt ça. C'est que ça m'aide à changer mes valeurs. Et puis peut-être qu'avec ça, ça permet de conscientiser des gens ici. Tu sais, peut-être que c'est plutôt ça aussi, le changement, finalement, que je fais. Que j'essaye de faire. <rire> um, je pense que là-bas, quand on est là-bas, quand on n'a pas accès aux facilités, quand on est en contact avec des gens qui n'ont rien, quand nous-mêmes, on n'a rien d'ailleurs. Je ne sais pas, il y a combien d'endroits que je suis allée que moi non plus, j'avais pas l'eau courante, j'avais pas l'électricité. T'sais, j'ai déjà été hospitalisée dans un hôpital, pas d'eau, pas d'électricité, puis j'éclairais le gars avec mon téléphone qui avait 3 de batterie pour mettre mon cathéter. Tu sais, ça change vraiment tes perceptions. Là. Tu te dis comme, Calibine, euh, tu sais, ici, on critique euh, les routes, par exemple. Tu sais, c'est vrai, c'est vrai que les routes sont... Ils ont des nids de poules au printemps. Mais quand même, on a des, des routes. Puis c'est... c'est juste, je pense, le système de valeur est différent. Quand que tu te bats pour ta survie au quotidien, ces choses futiles-là, elles n'existent plus. Puis c'est normal. Puis je pense, peut-être que si ces gens-là étaient ici, ben leur valeur changerait aussi. Tu sais, fait que c'est pas une critique. C'est vraiment juste des... Des, des choses différentes.
0: Hein. Ouais. Ouais. Puis quand, quand tu as décidé de faire ça, de partir, quand ton entourage disait quoi, ta famille, tout ça? Ah,
1: oh, je pense qu'ils était préparés parce que j'avais J'entendais comme. Oui, ouais, c'est ça, j'attendais juste le moment. Euh, j'attendais juste le moment de, de partir. Puis ça a tout le temps été ça. Dès que je suis partie pour la première fois, bien là, j'attendais le prochain moment pour partir. T'sais. J'étais tout le temps. Là, ça, ça a comme enclenché ce, ce désir-là de vivre d'autres expériences, d'autres milieux, euh, contribuer, mais de, de façon différente. Fait que chaque fois que je revenais, c'était comme pour préparer le prochain départ. Mm. Ben, j'ai, j'ai eu beaucoup de support. Je pense que je n'ai pas manqué de, de, de support.
0: Puis, euh, là, quand tu vis des situations plus difficiles, comme on a parlé plus tôt... J'imagine que ça doit un petit peu ébranler aussi ta famille et tes proches. Hein. Je imaginer que ouais. ta mère à de faire comme. Euh... <rire> ouais. T'as t'a, t'a pas déjà envoyé un texte ou téléphoné dire ça tente pas de rentrer à la maison pour arrêter ça là.
1: <rire> ouais, non, c'est sûr que ça, c'est inquiétant. Puis euh, c'est inquiétant parce que il pourrait m'arriver quelque chose pour vrai. Hum. C'est pas juste inquiétant comme tu sais une tempête de neige puis ben non, même ça. d'une tempête de neige peut arriver de quoi ouais, mais. Euh, oui, ils s'inquiètent. Mais je pense que savent également que je, on, on est bien. Toutes les mesures de sécurité préventive, ouais. on les a. Euh, je ne travaille pas dans des endroits où ce que c'est vraiment qu'on est lancé n'importe où, abandonné à nous-mêmes. Ouais. Mais... Je suis obligé de
0: t'interrompre, ah, par oui. exemple, Marie-Pierre, parce qu'on arrive à la première demi je te parlais. Ah, donc, okay. euh, <rire> on va poursuivre la conversation <rire> définitivement. Merci à tout, <rire> tout le monde de nous avoir écoutés. www.tvc.qc.ca. Vous allez avoir toute l'information pour écouter le reste sur le web. Merci. Euh... — Excuse-moi, puis en plus, j'étais un petit peu mélangé, parce que là, le chrono était plus bon, puis euh, j'avais un autre timing dans l'oreille, donc ah c'était un petit peu mélangé. Hein, c'est pour ça que j'étais interrompu en un peu mieux de ta phrase. — Bien, c'est bien correct. — Fait que je t'invite à continuer. Donc, tu disais, tu monté des endroits qui sont quand même euh,
1: euh, plus ouais, non. Sécuritaires, hein. je, juste sécuritaires. — Oui, même si c'est de, dans des zones dangereuses, ben, je pense hum. qu'on s'était à l'idée de ce rythme de, de, de vie-là. Je pense que ma famille m'appuie, puis que... Hum, faut juste se faire à, à l'idée. Mais oui, des fois, ils me demandent de, de revenir et d'arrêter ah. ça. Mais t'sais, ils comprennent que c'est ça que moi, j'ai que décidé de faire. faire. Ouais.
0: Parce qu'il faut dire aussi, euh, mm. mettons, puis, puis c'est ça qui est assez particulier, de, de quand genre, j'ai parlé tantôt de, du bombardement, hein. c'est mm. quand même une zone qui est considérée des plus sécures, si je me trompe, par euh, rapport de, parce non. que c'est près de l'aéroport international, c'est ça?
1: Oui. Ben c'est justement, hein. on habite à côté de la, on a l'aéroport. On habite comme tu sais, je pourrais dire c'est ça l'aéroport à chaque mettons qu'on est dehors faut qu'on arrête de parler parce que l'avion atterrit fait qu'on s'entend plus tellement qu'on est proche là. Mmh. fait que quand c'est euh, positionné comme ça ça veut dire à... d'emblée c'est parce que c'est trop dangereux fait non je dirais le contraire c'est okay. c'est quand même la... la zone où ce que les humanitaires sont le plus à risque c'est quasiment je dirais en capitale
0: OK, mais j'avais ouais. l'impression que c'était... c'était D'habitude, possible. c'est le
1: contraire, oui, effectivement. Donc, t'as raison, c'est pas c'est pas erroné. Dans plusieurs autres pays, okay. c'est de la capitale qui est le plus secure Là-bas, c'est un petit peu différent. Ouais. C'est tout différent de ce que j'avais vécu avant.
0: OK. Puis, euh, mm. mettons euh, okay. Comment ça, comment ça fonctionne quand, quand tu décides de partir? Là, parce que je peux, est-ce que tu appliques? Comme là, présentement, c'est pour l'ONU. Avant, c'était pour Médecins sans frontières. Ouais. Euh, c'est, c'est-tu comme un, un travail permanent qui te donne? C'est-tu, c'est à contrat? Comment ça fonctionne? T'appliques comment?
1: Oui, ça dépend des organisations, justement. Au début okay. de ma carrière, je pense que j'ai appliqué sur comme, toutes les organisations qui existent au monde. <rire> c'est, c'est difficile comme percer. Um, il faut avoir l- déjà de l'expérience quand on commence puis euh, une maîtrise puis euh, c'est, c'est un milieu j'ai trouvé que ça a été difficile à rentrer okay. dedans euh, quand j'ai finalement réussi à entrer, oui c'était, c'était, j'ai, bah bon, j'ai fait plusieurs organisations là, mais en, par exemple avec Médecins sans Frontières, on applique, on fait tout un système normal d'entrevue de référence etc. Quand on a le, le poste, on est dans un pool de candidats, donc ils nous offrent une mission. Tu as le droit de la refuser, mais en général, les gens y acceptent parce que c'est là qu'il y a les besoins. Tu vas à la mission, quand tu reviens, tu prends la petite pause que tu as besoin de prendre, si c'est quelques semaines, quelques mois. Puis quand tu es de nouveau disponible, ils vont t'offrir une nouvelle opportunité. Euh, donc, c'est comme tu restes un peu comme employé. Okay. Euh, tandis que là, qu'est-ce que je fais euh, aux Nations unies? Moi, j'applique de l'extérieur. Donc là, ça fait trois missions que je fais. J'ai fait l'Haïti, le Congo et la Somalie. Euh, République démocratique du Congo et puis j'applique comme un candidat externe fait que c'est des longs processus il faudrait que foudra, je commence à appliquer pour mon prochain poste c'est finalement
0: c'est d'abord tu ici mais tu, tu sais pas quand tu t'en retournes
1: là. non, aucune idée
0: c'est,
1: ouais, c'est bien euh, pas planifié. <rire> euh,
0: puis pour, pour, quand, quand tu es engagé, est-ce que tu est-ce que as une certaine formation pour te dire pour te, te, te guider sur comment justement gérer une situation de crise ou une situation dangereuse comme, comme tu as vécu? Oui,
1: on a tout le temps des formations euh, en sécurité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis en Somalie, à chaque mois, il fallait aller faire un, un euh, refresher, là, si okay. je peux dire. Là. Euh, T'sais, en Somalie, c'est ça. Chaque mois, fallait retourner pour euh, se... être sûr qu'on sait quoi faire quand on est euh, attaqué par des, des, des bombes. Là. Donc, euh, c'est quelque chose qui doit être sur le bout des doigts. C'est pas quelque chose que quand ça arrive, il faut que tu te demandes. Non, non t'as pas, ouais, pas de pas penser, mais. De... Hein. Oui. <rire> fait que euh, c'est important, oui. On a tout le temps des formations, sécurité. Ouais. Dépendamment du niveau, d'où ce que tu... tu vas aussi, ça dépend à quel pays tu vas. Mais quand c'est les, les pays à haut risque, on en a tout fait le temps. à fait. C'est
0: adapté à la mission que tu s'en vas faire, finalement. Exactement.
1: Oui, mmh. oui. Ouais. Okay. Mmh.
0: J'ai vu dans tes dernières photos, c'était même euh, casse et gilet par balle, des fois, tu te promenais, c'est ça? Ça va jusque là.
1: Oui, ça va jusque-là. Euh, ça m'était arrivé dans le passé. Euh, pour des zones spécifiques de, mettons, si je m'en vais, mettons qu'il y a une, euh, situation d'urgence, ben, mais dans une zone où est-ce que y a la haute présence de rebelles. Donc là, fallait s'habiller en conséquence. Tandis que là où j'étais, c'était même pour sortir, là, pour un, pour un, c'était un meeting avec euh, d'autres organisations, avec le, les ministères, quelque chose, ben, n'importe quelle sortie, faut que tu portes ça. Okay. ça te met vraiment comme, aux aguets, ouais, t'sais, t'sais, c'est, c'est vie pas vie normal, c'est lourd, il fait chaud en plus, hein, là-bas, c'est au moins 40 degrés avec 95% d'humidité, c'est, c'est tellement chaud, fait que t'as ton chandail qui, c'est, qui pèse un, un, 20 livres, mm-hmm. je me souviens pas exactement ouais, combien, c'est le casque ici, ouais. euh, fait que t'es vraiment, euh, tu, tu te sens dans, dans la guerre, là, fait que ça, ça te met une perspective différente, t'es plus alerte, ouais. Mm.
0: Euh, quand, t'es dans, quand, quand justement, tu es dans un environnement, où ce que tu dois toujours, comme, comme tu racontes, porter ton casque, porter ta veste, puis être toujours alerte? Euh, es-tu, es-tu capable vraiment de te reposer quand c'est le temps de te reposer? Oh. Es-tu capable de dormir... Euh... Non. Non. J'imagine que tu dois dormir toujours léger pendant, <rire> pendant comme six mois de temps.
1: Oui. <rire> <rire> non, vraiment, ça, c'est une bonne question. Là. Euh... Je pense qu'on s'en rend même plus compte, okay. mais à force, puis je pense que, tu je parle à mon nom, je parle au nom de toutes les humanitaires. Je pense qu'on est dans des états de stress qu'on se rend même plus compte. Stress et anxiété, on réalise même plus, tu on, on, dirait qu'on perd la notion de normalité. On ne sait plus qu'est-ce qui est normal finalement. C'est normal le soir pendant que je fais mon yoga d'entendre des coups de feu. C'est normal ça. C'est normal, le matin de me réveiller avec une alerte de bombe c'est normal que le week-end, je dors 14 heures de temps, tu sais, comme pas je dors, mais tu sais, je reste comme au lit parce que je me sens vraiment épuisée, mmh. puis euh, plus capable de bouger, de rien faire, puis je veux pas sortir non plus parce que, tu sais ça, des fois, on, on se sent pas en sécurité, coudon, tu sais. <rire> Il y a d'autres facteurs qui, qui entrent en jeu aussi avec ça. Il y a les éléments d'insécurité, Il y a le stress. euh, Puis c'est pas nécessairement lié au fait que les mesures sont mauvaises. ou Tu sais, c'est vraiment des des, des facteurs intrinsèques. Quand on a peur, c'est à l'intérieur de nous. Puis chaque personne, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas peur. Puis c'est correct. J'ai pas tout le temps peur non plus. Je suis pas tout le temps stressée non plus. Mais quand c'est là, c'est vraiment fort, c'est vraiment présent. Et aussi, on peut pas euh, se changer les idées. Tu sais, je peux pas le week-end aller... euh, prendre un verre avec mes chums de filles ouais. ou aller euh, je sais pas qu'est-ce que les gens font là mais au magasin <rire> <Écoute> Netflix <rire> ouais <rire> ben ça tu peux le trouver partout maintenant ouais. mais euh, ouais euh, tu peux pas te changer les idées il n'y en a pas de moyen de changer les idées quand tu es dans, dans un endroit confiné, fermé à travers des murs de protection, euh, 24 heures sur 24, que tu as un couvre-feu, que tu dois tout le temps penser à ta sécurité, faire des checks de sécurité, tu lis tout le temps les, les choses qui se passent puis que ça, ça te ramène tout le temps à la situation actuelle que hey, fais attention parce mmh. qu'il y a telle telle chose qui se passe. Il hum, y a aussi le fait que T'es dans un environnement où est-ce que en général c'est des, des endroits où ce qui fait très très chaud par exemple mmh. ou ce que l'hygiène n'est pas bonne t'as pas nécessairement de confort comme je disais ça m'est arrivé souvent de pas avoir l'eau courante euh, sais ça a l'air de rien mais qu'est ce que tu fais quand t'as pas l'eau courante sais c'est drôle tu changes ta façon de vivre au complet là tu faut que faut tu chercher de l'eau puis tu fais attention là ton petit litre d'eau que tu as mmh. euh, fait que tu changes tes habitudes de vie au niveau de la nourriture aussi Souvent, on n'a pas accès à beaucoup de nourriture qui est nutritive. Souvent, euh, fait que ça joue sur, ça affecte ta santé également. Ben,
0: j'imagine, que... ça ressemble à quoi Qu'est-ce que tu manges
1: il ben, y a beaucoup de riz, okay. <rire> euh, beaucoup de, de légumes en, en feuilles. Fait que, tu soit des épinards ou là-bas, on mange beaucoup les feuilles de toutes sortes de feuilles, en tout cas, parce que c'est ça qui, qui pousse. Il n'y okay. a pas une grande variété. On est chanceux parce que c'est des pays tropicaux quand même, donc il y a des fruits, fait que des bananes, il y en a, là, des mangues, des bananes. Mais sinon, c'est vraiment restreint à deux, trois choix. Moi, je suis végétarienne, fait que c'est riz, haricots en général, puis c'est tout.
0: Une chance que tu végétarienne. <rire> <rire> Pas grande protéine, donc c'est <rire> euh, <rire> Puis là, euh, tu disais à un moment donné, euh, dans ce que j'ai lu, euh, des fois que, t'as, t'as, que tu vivais une certaine incertitude par rapport à « est-ce que j'aide vraiment euh, » est-ce, est-ce qu'à travers ça, est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es dit euh, « ben, je devrais peut-être arrêter ça parce que le, le problème est trop gros, ça viendra jamais à bout » d'être découragé parce que tu as l'air à quelqu'un de super optimiste, ouais. et, et souriante, pis, qui, qui, qui adore ce qu'il fait, mais à un moment donné, des fois, je peux imaginer que ça doit te ça ça dépasser un peu.
1: Hein. Oui, vraiment. Des fois, là, je, je pense que c'est le, un syndrome commun chez les humanitaires, là, la remise en question. Est-ce qu'on aide vraiment? Je sais même pas c'est quoi la réponse, mais... Comme dans n'importe quel domaine, il y a des choses qui pourraient être revues et améliorées, <coughs> ça, c'est sûr. Puis quand t'es à l'interne, tu les vois, les choses, t'sais, puis ça peut te décourager. J'imagine, c'est comme les gens qui qui travaillent ici au gouvernement, ben, tu sais, ils vont te donner ça comme feedback aussi, hein, « Il me semble qu'on pourrait améliorer telle, telle chose, t'sais. Hum, » L'humainter, c'est beaucoup un milieu aussi que... Tu il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Il y en a mm. plusieurs. Fait que des fois, tu te dis, voyons, on, fait, on a choisi la meilleure ou on aurait dû le faire d'une autre façon. Est-ce qu'on aurait eu plus d'impact? Il <coughs> y a aussi le fait que dans les zones de conflit, on assiste les gens, mais on ne règle pas le conflit parce que c'est pas notre rôle. Ça, c'est non. le rôle de d'autres gens, d'assister au ouais, rétablissement de la paix. Exactement. Mais donc, si euh, des gens doivent se déplacer, donc, ils se, mettons que les rebelles attaquent un, pays, un, un village, les gens doivent courir sans tout laisser derrière, ils courent dans la brousse. Nous, comme situation d'urgence, on va aller là-bas, on va analyser leurs besoins, on va les assister. Et mettons, on va leur donner un petit quelque chose pour leur permettre de... Euh, manger, d'avoir un, 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 un minimum de dignité, là, mm. mettons. Euh, puis après, ben un mois après, il y a une autre attaque, puis ces mêmes gens-là doivent encore se déplacer okay. pour aller dans un autre endroit et ils perdent encore tout. Tu sais, tu dis, est-ce qu'on a fait la bonne chose? Est-ce que le fait qu'on a apporté une assistance X à ce moment-là, à ces gens-là, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Tu sais, on... étant donné qu'ils ont tout perdu encore, mais en même temps, est-ce que rien faire, c'est mieux? Tu mm-hmm. probablement que non. Mais tu leur donnes l'assistance, tout a été perdu encore. C'est comme un, un cercle ouais, vicieux, qu'il n'y a recommencé. pas une seule réponse non plus.
0: après a... Vous apprenez tout ça sur le tas, j'imagine, aussi, dans oui. le fond. Là, je veux ah, dire... oui.
1: C'est vraiment euh, avec expérience, puis c'est erreur. <rire> <Incarnément>. Ouais. <rire>
0: Puis même quand quand t'es arrivé euh, quand ben, j'imagine que c'est, à chaque mission c'est différent là.
1: Chaque mission c'est différent, chaque contexte c'est différent. Même si tu t'arrives de je sais pas moi trois belles années dans un pays puis tu vas dans un autre pays, pff. oui ça l'a aidé mais euh... Les, euh, la culture a beaucoup en jeu aussi tu peux pas arriver en tant temps dans n'importe quel pays et penser que tu as la solution à tout puis que mmh. tu connais mieux que les gens qui sont là eux-mêmes non, c'est un accompagnement qu'on doit faire, c'est eux qui ont les solutions c'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin c'est pas à moi de leur dire pis c'est de les accompagner fait que même si dans un autre endroit t'as fait des belles choses puis qu'ils ont réussi ça veut pas dire qu'ils vont réussir dans mmh. ce contexte-là non plus parce que ça doit partir des gens
0: c'est, fait que c'est, dans le fond parce qu'à un moment donné j'étais pour te demander puis j'imagine qu'il n'y a pas de réponse à ça non plus et j'étais pour te dire ben, c'est, c'est quoi les soins principaux que vous apportez aux gens il n'y a, a pas une situation on ne peut pas englober ça dans une situation générale dire la ben, part du temps on fait telle action
1: oui non mais on fait une évaluation des besoins puis l'évaluation c'est tout le temps basé sur euh, les différents euh, domaines d'assistance là, par exemple euh, la, la, la santé, bien sûr, euh, les épidémies, euh, la, l'accès à l'hygiène et eau. Euh, il va y avoir aussi la nourriture. Euh, – les... les besoins de base. – Oui, exactement. On fait une évo- l'analyse des besoins de base. On ne peut pas assister dans tous les domaines, mais on choisit celui qu'on va réussir à avoir le plus d'impact, par contre. Hum. – ouais.
0: Mais à travers tout ça, au moins, <rire> tu as la chance de visiter puis de voir du beau pays. Oui! Euh, puis le, 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 récemment, tu as commencé à faire... Ben, Pas récemment, tu toujours pris des photos, mais tu as même pris un cours de photo. pis Tu es pour faire la photo. C'est
1: une petite
0: Bien, tu sais, c'est parmi les, 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 plus endroits, les, les plus beaux endroits au monde quand tu, quand tu vois le, les belles parties de l'Afrique. Là. Ouais. Qu'est-ce que c'est, c'était quoi ton peut-être ton, ton coup de cœur de parler de l'île Maurice, je pense. Que ça ah oui,
1: l'île Maurice, c'est beau. Mon c'est coup ça. de cœur, ben, c'est sûr que là, ça fait quelques pays que je vois, mm. euh, pour moi, ils sont tous beaux. <rire> je suis pas capable de dire, oh, je suis pas capable d'aller à un endroit puis dire que oh non, c'était pas beau là-bas ou euh, tu sais, je sais pas, la bouffe était pas bonne. Non, non, tous les endroits sont beaux, puis il y a tout quelque chose de merveilleux à découvrir dans chaque endroit. Mais il y en a un qui m'a spécialement séduit, là, que je n'étais jamais allée l'an dernier, à mon anniversaire, justement. Je suis allée à Madagascar. Mm-hmm. Puis ça, là, oh, j'ai bon, trouvé... De... Là, oh, c'est unique, vraiment. La faune et la flore, on ne retrouve pas ça ailleurs. Les gens les gens étaient tellement gentils, accueillants. Euh, c'était merveilleux, juste se promener. J'avais loué un Jeep, puis euh, je me promenais à travers le pays. Euh, puis je pouvais même pas, tu euh, fermer mes yeux, là. Il fallait tout le temps que je regarde partout parce que c'était magnifique. Chaque endroit était magnifique. Fait que ça... Oui, tu je fais ces voyages-là entre mes missions ou justement dans les repos, là, qu'on, qu'on doit prendre ouais. majoritairement. Parfois, c'est des voyages vraiment juste comme... Parce que je en break, <rire> comme là, mettons, je m'en vais en, en voyage. Je prends deux mois de congé, tu pour aller en, en voyage. Euh... Mais ça permet de faire ces, d'avoir ces moments-là qui sont tellement magiques, tu Tu vis des choses difficiles, puis en contrepartie, tu vois tellement la, la beauté, la, la, la beauté du monde, la beauté des cultures, hmm. la, la beauté de la, de la planète, tu
0: Puis tu vois des choses que plein de gens n'ont jamais la chance de voir, là.
1: Vraiment. Même dans les missions, tu sais, mettons des fois, je suis au, au Congo, dans la jungle équatoriale... Euh... Hey, je sais pas si tu sais là, mais c'est beau la jungle équatoriale, c'est merveilleux, c'est magique, c'est la deuxième plus grande forêt au monde, puis moi j'ai la chance de me promener en, en moto dans la forêt équatoriale. C'est, c'est une expérience que je me souviens, je suis sur ma moto, là puis j'ai les deux bras grand-toir, puis je suis comme « oh mon Dieu, c'est donc ben cool <rire> ».
0: Mais c'est fort parce que t'en prends conscience aussi. Là, ouais. c'est, c'est ce même malgré que ça fait 10 ans que tu te promènes, t'es pas, t'es pas blasé, là, c'est, c'est, ouais. c'est toujours une, une expérience bien, nouvelle ou, ou en tout cas, sinon, euh, qui t'apporte beaucoup.
1: Oui, exactement. Tu sais, même en Somalie, euh, malgré que c'était difficile, puis à un moment, j'avais atteint un niveau de stress que je me reconnaissais même plus, mais je me disais quand même, ça, c'est vraiment une chance d'être en Somalie. C'est pas tout le monde qui peut aller en Somalie juste comme ça, là. Euh. D'abord tu vas pas en Somalie juste comme ça puis <rire> euh, puis la culture c'est intéressant aussi tu sais c'est ça quand quand mon collègue m'a fait euh, il, il me faisait un chino. <rire> donc un cappuccino ah, oui, mais au lait chameau. Au de chameau fait hein. que tu sais tu sais c'est un moment qui me marque ça c'est comme tu t'intègres dans la culture puis là ouais. tu fais comme eux puis tu essaies des choses euh, puis tu es complètement euh, hors de ta zone de confort il faut vraiment que tu sois ouvert, flexible Ouais. tu essaies des expériences puis après quand tu regardes justement après quand tu regardes tes, tes photos, tu te dis comme ah, tu c'était vraiment cool. Puis
0: quand tu voyages, tu voyages avec des collègues, comment est-ce
1: que Non, je voyage tout le temps toute seule. OK. T'sais, nos horaires, c'est un peu difficile de matcher euh, qui que ce soit puis euh, encore moins avec les gens d'ici. Puis euh, c'est difficile pour moi d'attendre. T'sais, si j'ai en tête d'aller quelque part, ben, ouais. vraiment j'y vais, voyager, ça fait partie de ma vie. J'ai pas, j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'attache, j'ai pas rien finalement. J'ai une coupe de boîtes, euh, des biens que j'ai choisi, sélectionné précieusement, là, des okay. souvenirs. Puis c'est pas mal tout ce que je possède avec ben, mes vêtements, tout ça. Mais euh, j'ai une flexibilité qui me permet d'aller où je veux, quand je veux. Hmm. Puis ça, comme J'en ça. profite. ouais <rire> Ça, je fais.
0: Euh, mais. mais, mais t'as quasiment, j'ai envie de dire que tu es un courage que je ne pourrais même pas comprendre. Parce que, sinon je ne me vois pas, me partir seul, me promener en Afrique. Mais ah. bon. Et parce que, là, quand, quand tu fais quand tu fais tes excursions, la, la, la dernière, tu as pris des photos, tu je sais pas comment proche côté mais t'as, t'as photographié des lions, des guépards, euh, ah oui. sais euh, mmh. c'est pas... Euh, qui, 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 c'est des bêtes super magnifiques, là, mais, euh, comment est-ce que comment tu sais jusqu'où tu peux aller, puis comment ce que... tu comprends? <rire> —
1: Ouais, ben j'étais pas seule, sais là, j'étais allée au... Euh, ouais, suis allée au Botswana, au Zimbabwe, puis en Zambie, puis je voulais justement aller développer un petit peu ce, cette la photographie là. Mm-hmm. donc euh, je suis pas toute seule tu rendu là bas j'aime ça garder garder ça open tu sais je vais là bas puis là je regarde tu sais qu'est-ce qu'il y a à faire euh, un petit peu j'aime pas ça tout planifier d'avance fait que quand j'arrive je regarde qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant je voulais aller faire un safari j'ai trouvé une organisation puis euh, je allée avec eux okay. pour une couple de jours okay. pour ça je suis partie je suis allée en Zambie euh, à Victoria Falls donc je bouge, puis... Euh... Oui, c'est dangereux, là, <rire> des fois. <rire> mais tu sais, tu parles des lions, c'est ben là, ça correct. Tu me rassures
0: qu'au moins, c'était avec une organisation, là, t'es pas partie seul avec ton Jeep, et ta caméra, là, c'est pas mal que ça se passe. Hein.
1: <rire> ben, j'aurais pu, mais j'aurais eu un chauffeur, tu sais, ah, comme okay. quelqu'un qui connaît le milieu, qui peut te dire les règles ouais. de sécurité. Euh... Mais tu serais surpris, il hein, y, des, des, y avait des safaris à pied, là. Tu sais, les règles de sécurité là-bas, aussi, dans des pays... Euh africains, c'est pas les mêmes qu'ici. Ici, on est toujours beaucoup très... Ah, beaucoup même on va au parc de...
0: Omega, puis, euh, tu sais, <rire> c'est, c'est quasiment les chevreuils qui sont sur le bord ça. d'une clôture. <rire> là, là, c'est, pas, c'est pas ça, les chevreuils, mais... Là, c'était en plein de jungle. Fait qu'il, on s'entend, il, y a, il n'y a pas de clôture. Là.
1: Non. Mais, euh, non, ça va. Euh, surtout les eux, les, les animaux, ils nous perçoivent comme un tout. Hein. fait Quand tu es dans une voiture, ils te perçoivent pas comme un, in, un, un individu, ils te perçoivent la, la voiture au complet donc tu es plus gros qu'eux. Okay. Donc, euh, ils ont pas, euh, tu sais, des fois, ils marchent là, juste là, là, ils marchent juste à côté, mais ils, ils ont l'habitude aussi, je dirais. Okay. C'est quand même une place que les, les gens locaux, tu sais... Pour nous, c'est merveilleux, mais les gens locaux, tu les voient tous les jours. Le soir, ils font attention. Euh, sur le bord de la route, tu peux voir des éléphants. sais comme c'est pas comme ici, là. Fait que. On sait quoi faire et pas quoi faire. On est bien guidé par les gens de là-bas.
0: OK. Ouais. Puis, comment proche, mettons, tu es allé à côté d'un zeb, j'ai-tu vu
1: ça? Ah, oh, celle-là, j'étais à pied. Oui, ah. ça, c'était au Kenya. Oui, oui. Euh, en mois de janvier, je suis allée au Kenya. Puis, non, ça, c'est vrai, c'était très proche, oui. Okay. C'était sur une île, puis on pouvait marcher sur l'île okay. toute seule. C'est vrai, tu as raison. Donc euh, j'allais très proche oui mais c'est pas des animaux prédateurs donc il y avait non, pas il euh, y avait pas de prédateurs c'était juste les ceux qui, qui mangent l'herbe là fait que, okay. y avait les herbes, les girafes euh, les gnous les, euh, les les hippopotames sont plus dangereux par contre ouais, sont territoriaux ça faut faire attention entendu. faut vraiment tu gardes tes distances mais les autres euh, ils vont se sauver ils vont avoir plus peur de toi c'est bizarre que, mais ouais c'est comme l'inverse. ça il y en a juste un petit bébé zèbre là, qui m'a comme couru après mais bon je me suis pas sentie en danger <rire>
0: <rire> mais, mais quelle chance parce que tu sais les autres on, on les a vus dans les eaux puis moi je trouve ça tellement plate les eaux tu sais c'est on très. En cage, c'est comme
1: c'est quasiment triste là ouais.
0: Ouais. mais puis où c'était allé voir euh, les requins
1: ah oh, c'était, c'était au mois de de novembre, je pense, que je suis en Afrique du Sud. OK. Ouais.
0: Ça, c'est pété. Moi, j'avais une ouais, vidéo une mais... fois que le requin, il a, il, a, il, a, il a passé à travers la cage, puis il finit dans la cage avec la personne. Ça a bien été. La ah, personne n'a pas été en danger. Une, mais il a pas été en danger. était en danger, mais c'est-à-dire qu'il est sorti, puis il s'est pas blessé, plutôt. Mais. Euh, mais. <rire> on voit euh... moi
1: pas cette vidéo-là. <rire> non, OK.
0: Mais t'as, as-tu eu peur de ça, ou ben, on c'était. Que... Non, non, finalement,
1: j'ai pas eu peur. Euh, c'est en Afrique c'est du Sud, là. c'est une zone euh, c'est gros. de migration. Excuse-moi. C'est c'est énorme, ils sont énormes. Oui. Puis moi, j'ai choisi une organisation qui, euh, qui fait aussi la conservation, donc qui travaille beaucoup à la protection des requins. Fait que je trouve que chaque endroit où on va, il faut essayer de diminuer notre impact aussi. faut pas contribuer ouais. aux touristes de masse oui, on le fait inévitablement, mais ça si on peut juste faire un petit peu attention. Hmm. Choisir une organisation, euh, ouais, qui font plus attention. Donc, il euh, n'y avait pas, ça. ils provoquaient pas les requins pour qu'ils viennent justement foncer dans la cage, comme il y en a certains qui font. Puis c'est dans ces okay. cas-là, non seulement ça blesse le requin, mais ça te met aussi un petit peu en danger. Euh, donc, ils faisait juste passer vraiment calmement en face de nous. Puis il euh, y avait, je me suis même pas sentie en danger aucunement, mais. C'est quand même épeurant. <rire> combien de temps tu
0: restais dans l'eau avec les
1: autres? Ah, ben euh, c'était... Ah, euh, oh, assez de temps, peut-être... Euh, ben pas si longtemps, peut-être 30 minutes au moins. OK. Ouais, fait que tu as le temps d'observer suffisamment. Mais même quand tu es en dehors du bateau, l'eau est claire, hein? Ah. Donc, finalement, tu vois quasiment ah. mieux en dehors du bateau parce que tu vois dans la, leur longueur... OK. T'sais, c'est quand même des grands les requins les... blancs, là. C'est, ouais. c'est grand, là. Ah. Ouais.
0: <rire> euh... Je sais, as-tu déjà entendu parler du phénomène euh, qu'il appelle euh, du euh, volontourisme?
1: Ouais. Mm-hmm.
0: Euh, puis, tu vois, on, on, ben, c'est ma blonde qui m'en a parlé récemment. Puis, elle dit T'as en parlé avec Marie-Pierre. Fait que je vais t'en parler. <rire> <rire> c'est parce que c'est assez particulier. Puis, dans l'article que j'ai lu, l'exemple qu'il donnait de ça, c'était euh, une fille qui scroll sur Tinder, tu sais. Puis, mm-hmm. elle avait une photo d'un gars qui est posé avec euh, des enfants africains, ou en tout cas, peut-être d'un autre pays, mais je pense que c'est africain. En même temps, ça, ça a comme pas sa place sur Tinder. Là, ouais. tu te dis « OK, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Mm-hmm. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu en as vu des gens qui, et, euh, ou, qui, qui font du tourisme et puis, puis qui vont juste aller passer une ou deux journées, prendre des photos... » Puis euh, parce que de, de, de ce que j'en comprends, c'est que c'est, ça l'aide pas vraiment, dans le sens que. Parce que là, c'est. c'est, c'est, c'est la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des, organismes, des organisations qui organisent des voyages pour ça. Tu mm-hmm. vas passer que quelques jours avec une, une communauté quelconque pour peut-être donner un petit coup de main, et un petit coup de pouce. Mais là, paraît-il que les gens s'attachent, puis après ça, bon, la personne s'en va, puis là, dans le fond, t'as, aidé, t'as pas vraiment aidé, puis c'est quasiment mm-hmm. plus pour le, le, le côté glamour, en guillemets, pour tu sais, mettre sur son Facebook une photo, ah, moi, je t'allais aider, puis se sentir bien, alors que, dans la réalité, tu sais, t'as pas vraiment aidé.
1: Non. Euh, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Hum, mon opinion là-dessus, c'est que je dirais, tout est pas noir, tout est pas blanc.
0: Ouais, Il y a c'est ce que j'ai à penser, ouais.
1: Je pense qu'il faut, d'abord, faut s'informer, tu sais, comme, si tu veux aller aider, là, si ton besoin, c'est vraiment d'aider, ton désir, c'est vraiment d'aider, probablement que c'est pas le fait que toi, tu là-bas qui va aider. Moi, dans les zones où je suis, il n'y en a pas beaucoup de ça parce que c'est des zones d'urgence. Mmh. Puis, comme je disais tantôt, quelqu'un qui n'a pas euh, une compétence spécifique, ça va pas aider. Il ouais. va juste être dans le chemin ouais, parce que ça, c'est de ceux boute, qui savent C'est quoi ça, frère. ils sont pas formés. Hein. C'est ça.
0: Ouais.
1: Par contre, quand c'est dans des zones euh, plutôt mettons, de développement, tu sais, je sais pas, moi, aller au Pérou faire ça. Euh, les pays un petit peu euh, pas, pas de guerre, là. Ok. Euh, tu sais, je sais pas. Oui, c'est, c'est, euh, c'est pas correct, euh, aller là-bas faire des selfies avec les petits-enfants euh, qui sont habillés avec des vêtements tout délabrés. En même temps, est-ce que ça peut permettre d'ouvrir les yeux d'autres personnes? peut-être. Est-ce que ça peut contribuer d'ouvrir tes propres yeux à toi, puis après, ça va amener tranquillement des petits changements dans ta vie? Peut-être aussi. Euh, je sais qu'on a un grand rôle, nous, euh, quand on qu'on, quand qu'on fait des voyages comme ça. Moi, je pense que une grande partie de notre travail, c'est de sensibiliser les gens. Puis comment on peut les sensibiliser? Bien, c'est en en, en parlant, en communiquant quest ce qu'on vit, des petites choses toutes simples, euh, en partageant des photos, en disant la réalité là-bas. Euh, puis je pense que ça, petit à petit, ça contribue à euh, sensibiliser les gens. Puis c'est la première étape. Mmh. Euh, fait que je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais je suis pas pas d'accord. Mmh. Parce que comme je disais tantôt, même moi, j'ai même pas le sentiment d'aider. On dirait tout le temps que c'est eux qui m'aident plus à devenir une meilleure personne. Fait que est-ce que cette expérience-là va permettre à cette personne-là de de s'améliorer, de voir les choses différentes, de, de changer, transformer ses valeurs un petit peu, peut-être, tu sais. Mmh. Fait que c'est pas noir et blanc, ouais. Mais qu'est-ce ouais. que as dit, je suis d'accord aussi. Ouais.
0: Mais puis tu vois, ça me fait penser que j'ai remarqué aussi que en regardant ce que, ce que, ce que tu fais, que souvent tu vas, te, tu vas mettre beaucoup de, de photos de tes safaris, tu vas mettre beaucoup Tu, sais, tu vas tu vas mettre des, des fois des, des histoires en contexte, mais c'est très rare que tu vas partager des photos euh, de la réalité quotidienne de ce que tu vis. Puis là euh, ben c'est hier, je pense, que tu as mis en ligne des photos que justement c'était, c'était, c'était plus euh, rough.
1: C'était,
0: c'était plus rough, ouais, ouais, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à
1: On dirait que c'est un là? processus c'est même pas pour les gens, c'est pour moi, en fait. Okay. Euh, on dirait que moi, ça m'aide à avoir un regard sur qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je fais. Puis ça m'aide à, à le processer. Des fois, quand on est dans le moment présent, on s'en rend pas compte. Puis là, avec un regard extérieur, tu te dis comme aïe, ah, c'est, euh, c'est pas normal. tu sais, C'est pas normal. Mmh. C'est correct que ce soit pas normal. fait, que Ça m'aide, moi aussi. Puis j'aime aussi partager aux gens parce que Mettons ma famille, euh, tu les gens me donnent des commentaires, puis euh, je fais pas ça pour me faire dire euh, Ah, t'es, t'es bonne, t'es, t'es, t'es amazing. Films, ouais. Non, tu à la limite, euh, pas tant, là, mais j'me... c'est pas comme ça que moi je me sens, en tout cas. Mais si quelqu'un me dit Ah, je savais pas, merci de, de nous avoir informés là-dessus, mm. j'avais aucune idée. Elle avait aucune idée comment ça, que des choses comme ça se produisent encore, tu sais, en 2020. Parce que nous, on est quand même tellement dans une bulle ici. Puis souvent, aux nouvelles, c'est pas le genre de... Il nou... faut vraiment aller chercher dans les nouvelles quand tu veux voir ce type de nouvelles-là. Ouais. C'est, ça ça parce va parce pas être la
0: fusillade à... ou je me souviens pas ce que ça dit, la fusillade ou les bombardements, tu sais, comme tu n'entendras pas me pas parler dans les médias. Ah là. ben
1: non, c'est ça. Ouais. C'est pas la TVA Nouvelles euh, qui, vont, <rire> qui vont nous présenter ça parce qu'on préfère ici les nouvelles locales, hmm. souvent. Il va... Euh, les nouvelles internationales, qu'est-ce qui se passe dans les zones de guerre ça passe pas à, à 6 heures le soir. Ouais. Euh, donc, le fait de partager ça, je pense que ça, ça contribue, mais je le fais principalement parce que moi, ça me, ça me fait du bien. On dirait que ça fait partie de mon processus à, à moi, tu sais, intérieur. Mmh. Mmh. Ça
0: a l'air de fonctionner parce que tu as l'air, tu sais, quand même, toute sereine de, par rapport à tes expériences, mais je peux. C'est, est-ce que c'est, c'est, tu dois voir de tes collègues des fois que c'est pas comme ça après, après certains, un certain temps ou certains événements spécifiques qui doivent Ouf. décrocher de ça?
1: Oh, oui, ben, même ben, moi, hein tu sais là je tu sais je te parle mais c'est pas tout le temps comme ça il y a des moments vraiment que tu euh, tu faut que tu t'arrêtes faut que t'arrêtes littéralement tu sais ouais. tu peux pas euh, continuer mais c'est comme une addiction on veut tout retourner on dirait parce que ben il le fait que tu sens que tu puis il y a le fait aussi que la vie ici est normale puis que finalement tu t'attaches à cette vie un petit peu plus euh, Excitante euh, là. Mm. Mais je pense que ça a beaucoup d'effets aussi. Puis je pense que c'est important de prendre des repos. Je pense que c'est important de trouver une balance enfin, quand on le fait à long terme, surtout. Parce que faire des missions back-to-back comme ça, là, au début je le faisais. Maintenant, je ne fais plus ça du tout. Là. Il me faut au moins au moins trois mois après une mission okay. de me remettre en santé d'abord, mentale et physique. Mm. Euh, parce que sinon, oui, je pense que tu peux vraiment développer des. Tu sais, des, des, des symptômes, là, de... Ah, ben il y en a, je suis
0: sûr, qu'ils ouais. vont vivre des PTSD, là, euh, des chocs post-traumatiques et tout ça, là.
1: Oui, je te dirais tous. <rire> ouais. Mais à chacun, à leur manière. Parce que ça, ça, mm. ça se démontre... C'est vraiment particulier, là, tu sais, le syndrome de le stress post-traumatique. Euh, puis ça, se dé, ça se démontre de différentes façons. Mais beaucoup d'humanitaires, on va se trouver, par exemple, à s'isoler. Après certains événements stressants, mm. on s'isole plus, on est moins social, on ne veut pas revivre ça. Il y en a qui vont boire beaucoup d'alcool ou il y en a qui vont trouver d'autres façons. Mais oui, on développe pas mal de symptômes de stress. Ouais. Fait qu'il faut savoir, il faut apprendre à les gérer. Ça vient avec l'expérience. Puis vraiment, je tiens à mentionner qu'on a souvent beaucoup d'appui là-dedans aussi, de okay. la part de l'organisation pour laquelle on travaille. On a tout le temps accès à de l'assistance psychologique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est génial. Donc, c'est, c'est ils, ils savent là, qu'on a besoin de ça. Il y a
0: vraiment une reconnaissance de la part de l'organisme. Oui, que... tu peux
1: même le dire, tu sais, je me sens pas bien, je veux quitter. Puis ouais. ça va, personne va personne va t'interdire ouais. ouais
0: puis ils te font pas sentir mal de partir normalement
1: mais... non non
0: puis est-ce que tu, est-ce que tu te fixes quelque chose à long terme est-ce que tu t'es dit maintenant je vais faire ça pendant tant de temps après ça tu sais je sais pas moi je vais profiter de l'Europe à la place tu sais pas aller faire de quoi de tu sais, je, vais, je vais aller en Italie euh, tu sais prendre un bon vin puis manger dans mm-hmm. des bons restos mm-hmm. ou euh...
1: j'ai l'impression que je, je profite pas mal de ma vie quand même tu sais fait que je me sens pas que je profite pas quand je fais ça au contraire c'est une différente sorte de de profiter tu sais. mmh. um, j'ai l'impression au contraire qu'en ce moment tu sais, je me sens vraiment que je vis ma vie euh, comme je l'entends puis à fond là, si je peux dire par contre à long terme oui je pense que c'est quelque chose qui est difficile de faire pendant plusieurs, plusieurs années mmh. parce que je pense que um, il faut à un moment donné penser à soi aussi, on s'oublie beaucoup dans ces contextes là parce qu'on est beaucoup dans le don de soi um, je pense que à un moment donné il va falloir que je Pense à, à qu'est-ce que je veux faire d'autre. Moi, je fais beaucoup de yoga, je suis certifiée aussi prof de yoga. Ah, donc voilà, peut-être...
0: C'est ça que tu es comme ça, après <rire> tout ça, ton ouais. yoga.
1: C'est ça qui me sauve, chaque jour. Mais Ça doit aider, c'est clair. Ah oui, ça c'est des, des trucs que tu apprends avec le temps, tu t'en rends pas compte, là, mais des petites choses comme ça, faire un petit peu de yoga chaque jour, un petit peu de méditation mmh. euh, pour garder ton équilibre parce que c'est essentiel. Essayer de bien manger, bien dormir. Tu sais, parler avec la famille, en parler quand ça va pas. Tu sais, mmh. c'est tout des petits trucs qu'il faut que tu, tu fasses. Fait que peut-être éventuellement, j'irai dans quelque chose là-dedans, parce que j'ai l'impression que ça aussi, ça, ça contribue à quelque chose. Tu sais, le yoga, ça rend les gens heureux, puis. Mmh. Euh, donc, peut-être éventuellement, ouais. <rire>
0: Euh, ben, je suis super content que tu aies partagé euh, ton expérience mais je... mm. avant de te dire euh, au revoir je veux dire euh, bonne fête parce que ta fête s'en vient bientôt Oui, c'est
1: loin de là, est-ce, la que que vas, est-ce
0: que tu vas la semaine prochaine bon mm-hmm. est-ce que tu euh, est-ce que tu, ben, ça veut dire que tu vas fêter parce que là tu me dis tu t'en retournes pas tout de suite que tu vas pouvoir fêter avec euh, ah, ton ben, monde ici cette fois-ci j'ai
1: une match de billet d'avion
0: ah non tu es parti okay. <rire> pour le
1: 22 mars. Ah, okay. et mars oui, je m'en vais euh, en Indonésie à Bali pour deux mois justement faire okay. du yoga là-bas ah. fait que c'était mon cadeau de fête
0: ah bon un beau cadeau ça <rire> ouais Merci énormément d'avoir partagé ton expérience avec nous autres. C'est vraiment le fun. Oui,
1: c'était le fun. Merci. Super.
0: (rire) Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.